0: Salut tout le monde! Bienvenue épisode l'épisode 2 de, du podcast Love and Light. Euh, je commençais vraiment en force ce podcast-là. Euh, <rire> j'ai un sujet vraiment fascinant aujourd'hui à, à partager avec vous. C'est un sujet que je tenais aussi à, à vous partager dès le départ. On va parler aujourd'hui du New Age, de la nouvelle ère. Donc peut-être que vous avez entendu dire qu'on était entré dans une nouvelle ère. En fait, c'est l'ère du verso. The Aquarian Age ». Peut-être que ça ça l'a passé euh, sous vos yeux que vous en en avez entendu parler. Je tenais vraiment à aborder ce sujet-là dès le départ parce que tout ce ce qu'on vit, ce dont on est témoin, les les changements, je dirais même les changements intérieurs qu'on est en train de vivre, je parle pour moi, mais je le constate aussi autour de moi, Tout ça est carrément, euh, je dirais, expliqué, ou tout ça cadre, en tout cas, dans dans la nouvelle ère. Il y a beaucoup de choses à aller comprendre là-dedans. Puis pourtant, c'est un sujet qui est vraiment très peu abordé, là. Personnellement, je n'ai pas vu passer quoi que ce soit par rapport à ça récemment. Puis je vous dirais que c'est vraiment la base, c'est la base de notre curiosité grandissante, Tant pour euh, tout ce qui touche la croissance personnelle que la, l'intérêt ou la quinte, je dirais, spirituelle dans laquelle beaucoup de, de personnes sont engagées actuellement. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, du New Age. On va aussi parler des lectures akashiques. Donc euh, j'ai mentionné au premier épisode que ben, je, je m'amusais un peu <rire> à explorer les, les lectures akashiques. Puis j'ai eu beaucoup de questions. Euh, les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est. C'est pas super connu au Québec. Pourtant, euh, aux États-Unis, ça commence beaucoup. Donc, il y a beaucoup de, de caché Reading. Il y a des gens qui font ça. Il y a beaucoup d'informations qui circulent à ce sujet-là. Les lectures akashiques cadrent aussi comme tout à fait dans la nouvelle ère. Je vais vous expliquer pourquoi euh, au cours du podcast. Donc je vais vous parler un peu de ce que c'est. Rapidement, euh, c'est un outil qui est extrêmement puissant. C'est un outil de de compréhension puis de découverte de soi, les lectures akashiques. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, euh, en quoi c'est pertinent d'en parler aujourd'hui dans le cadre de ce podcast-là qui va porter sur l'heure du Verseau. Donc vous allez voir qu'il y a un lien très évident. Puis euh, ben, je vais vous parler aussi un petit peu de mon propre cheminement là-dedans, donc comment est-ce que j'en suis venue à euh, canaliser. Donc euh, c'est ça, le canaliser pour, euh, pour faire des, des séances de lecture à akashique. Voilà! Et je vous annonce en commençant que mon site web est enfin en ligne après des mois et des mois de travail. <rire> C'est assez particulier parce que le site web est est toujours comme un peu le... le, En fait, c'est le reflet de mon entreprise, c'est le reflet de ce que je veux vous offrir. Puis j'ai tellement cheminé puis évolué depuis que j'ai démarré ma business que c'est comme si mon site web était tout le temps, euh, tout le temps comme deux ou trois mois en arrière de moi. Ça fait que ça a été euh, tout un travail d'ajuster où est-ce que je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous offrir, comment est-ce que je veux contribuer, puis de traduire ça dans mon site web. Donc, c'est la merveilleuse Joël de Studio TGIM, je vais mettre son, son lien dans, dans les notes du podcast, qui a tout monté ça, Joël a fait un travail incroyable, là. C'est, je suis super fière de vous dévoiler ce site web-là, c'est euh, tout un accomplissement. Je pense que c'est une belle plateforme aussi pour euh, être plus en contact avec vous, pour euh, vous faire euh, circuler l'information, vous transmettre aussi toutes les outils que je veux vous partager. Puis parlant d'outils sur le site web, bien, il y a deux premiers programmes en ligne, donc ça faisait longtemps que je voulais vous, vous fournir euh, des outils, des outils de transformation. Puis dans ce cas-là, c'est les deux outils qui m'ont moi-même transformé le plus. Donc le premier, c'est un programme de Yoga Nidra, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, vous pourrez aller de toute façon aller chercher les infos sur le site web. Le yoga nidra, c'est quoi? En fait, c'est une technique de relaxation profonde. Puis moi, ça a été l'outil qui m'a permis de, d'émerger, je dirais, d'une période de fatigue chronique là, après avoir eu ma fille. Donc, euh, c'est une technique comme je dis, de relaxation profonde qui te plonge euh, dans un, un état récupérateur, aussi récupérateur qu'un sommeil extrêmement profond. Puis ce qui est chouette avec le Yoga Nidra, c'est que ça te permet de récupérer des des heures de sommeil perdues. Donc euh, Dieu sait que j'en ai eu besoin à une certaine euh, époque de ma vie où je dormais très mal à cause des enfants. Donc euh, vous irez voir ça, Yoga Nidra, et sinon un programme aussi de méditation Kundalini. C'est un programme que j'ai monté, donc toujours pour que ça soit accessible, euh, que ça soit facile à intégrer dans votre quotidien. Puis les thématiques que j'ai choisies sont des thématiques qui, qui je crois, vont toucher les femmes et les mamans. Donc, euh, méditation Kundalini, c'est une technique qui est extrêmement puissante au niveau énergétique. Donc, c'est deux beaux programmes en ligne que vous pourrez aller euh, ben, chercher pour l'été. Donc, on est souvent moins présent dans les studios de yoga, les cours sont terminés, euh, les sessions euh, sont plus difficiles à trouver, puis des fois, on n'a pas le goût non plus pendant l'été d'aller pratiquer à l'extérieur. Donc, euh, deux euh, super beaux programmes. De toute façon, je vais en reparler euh, beaucoup sur ma page dans les prochaines semaines. Donc, euh, je vous souhaite de, de faire une belle découverte de mon site web. Donc sans plus tarder, on va plonger dans le sujet du jour qui est le New Age. Euh, donc comme je vous disais, c'est vraiment le premier sujet que je voulais aborder parce que c'est, c'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à la spiritualité aujourd'hui. C'est pour ça que les studios de yoga se multiplient, que les gens veulent méditer, c'est qu'on est entré dans une nouvelle ère qui est en fait l'ère du verso. Le « New Age », c'est un mouvement qui est apparu, là, c'est vraiment le « Flower Power » dans les années 60. Donc, il y a eu l'émergence de, de ce mouvement-là parce qu'on arrivait vers une nouvelle ère. La nouvelle ère serait arrivée aux alentours de 2011-2012, donc il n'y a pas nécessairement un consensus euh, <rire> scientifiquement clair, il y a encore un débat sur la date. Mais l'ère du verso, cette nouvelle ère-là, aurait commencé en 2011 ou 2012, parce que l'ère du poisson, donc qui avait débuté en l'an zéro, c'est terminé à ce moment-là. Donc dans les années 60, les gens ont commencé à s'intéresser à ça. Par contre, cette nouvelle ère-là, l'ère du verso, elle est relatée dans tous les écrits spirituels, dans toutes les traditions, dans toutes les religions. On parle de la transition d'une ère à une autre, puis particulièrement de l'arrivée de l'ère du verso, parce qu'il y a quelque chose de de complètement différents qui arrive avec l'ère du Verseau. Donc, euh, cette transition-là, on en parle dans la Bible, on fait référence à l'Apocalypse, donc qui serait en fait une mauvaise traduction. Donc, l'Apocalypse, qui serait la fin des temps, c'est pas la fin des temps, c'est plutôt la fin d'une ère. Donc les en ont parlé, peut-être que vous avez entendu parler du 11 du 11 2011 ou encore du 21 décembre 2012. Donc tout ça était perçu dans certaines traditions comme la fin des temps. Les Aztèques en ont parlé, on trouve aussi des récits par rapport à ça au niveau des traditions amérindiennes et même dans les Vedas. Donc je ne sais pas si vous savez ce que sont les Vedas. Les Vedas sont les écrits euh, spirituels ou religieux les plus anciens. On ne peut même pas retracer donc, l'origine des d'Eveda, on ne sait même pas à quelle époque ça a été transmis d'abord oralement, puis ensuite par écrit. Donc toutes les traditions font référence à un changement d'air, puis particulièrement à l'arrivée de l'ère du Verseau qui est euh, considéré un peu comme le retour de l'âge d'or. Donc l'ère du Verseau c'est quoi? C'est un changement radical de paradigme planétaire par rapport aux aires précédentes. Donc, on s'entend, ça n'arrive pas du jour au lendemain, j'ai dit 2011-2012, c'est plus une transition qui se fait sur plusieurs centaines d'années. Donc, actuellement, on est entré dans l'ère du verso, mais on est dans cette phase-là de transition. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu le phénomène astrologique pour que vous puissiez comprendre euh, la transition donc d'une ère astrologique à une autre. Donc, comment est-ce qu'on est passé, en fait, de l'ère du poisson à l'ère du verso alors, à la base, il y a 12 signes du zodiaque qui font référence, en fait, à la trajectoire du Soleil dans la voûte céleste, mais ça du point de vue de la Terre, OK? Euh, les, le Soleil, du point de vue de la Terre, va passer devant les 12 constellations du zodiaque. La planète Terre, elle, va tourner sur elle-même sur un axe. Cet axe-là pointe présentement là, vers l'étoile polaire. Ce qui se passe en fait, c'est que l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, il n'est pas fixe. Donc comme il y a la gravité du Soleil, la gravité de la Lune, puis aussi la force centrifuge, cet axe-là euh, va osciller, puis va graduellement changer de direction. Donc ce qui fait en sorte que l'emplacement du Soleil dans la voûte céleste, toujours du point de vue de la Terre, va changer. C'est ce qu'on appelle en fait le phénomène de la précession des équinoxes. Donc là, c'est pas mal le plus que je peux vous dire par rapport à ce phénomène-là. Si ça vous intéresse, allez sur YouTube, il y a plein de de vidéos qui qui vont vous l'illustrer pour que vous compreniez mieux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'approximativement chaque 2000 ans, donc on dit qu'exactement c'est 2160 ans, le 20 mars, jour de l'équinoxe du printemps, le soleil va se lever dans une nouvelle constellation du Zodiac. Donc, c'est un mouvement graduel de recul du soleil, mais du point de vue de la Terre à chaque équinoxe par rapport aux constellations du zodiaque. Donc, de l'an 0 à à peu près l'an 2000-2011, à chaque 20 mars, jour de l'équinoxe du printemps, le soleil se levait au niveau de la constellation du Poisson. Depuis 2011-2012... « Chaque 20 mars, jour de l'équinoxe du printemps, le soleil se lève maintenant, donc dans la direction de la constellation du Verseau. » que c'est un peu complexe à comprendre. L'élément qui est à retenir, c'est qu'aujourd'hui, étant donné qu'on est dans l'air du Verseau, on est soumis à une nouvelle influence énergétique. Donc cette influence-là vient directement du zodiaque. Il y a toujours une concordance. Si le sujet vous intéresse, vous irez fouiller là-dedans. Là. Il y a toujours une influence entre la thématique du zodiaque, dans dans... dépendamment de l'ère astrologique dans laquelle on se trouve, et les faits historiques. Donc, les caractéristiques qui étaient propres aux poissons se sont reflétées dans des événements historiques, puis au niveau vraiment social. Si vous reculez, donc avant le poisson, il y a eu l'air du bélier, avant ça, il y a eu l'air du taureau, avant il y a eu l'air du cancer. Puis vraiment une corrélation, comme je dis, entre toutes les symboliques puis les thématiques de chaque zodiac, puis les faits ou les événements historiques qui se sont produits. Le thème central dans cette transition-là de l'ère du poisson à celle du verso, c'est le passage de la dualité à une non-dualité ou à une unité, euh, si on pourrait dire. Si on regarde juste au niveau de la symbolique, la symbolique du zodiaque va nous donner beaucoup d'éléments pour comprendre ces influences-là, puis les traits qui sont propres à chaque ère astrologique. Le symbole du zodiaque du poisson, c'est deux demi cercles qui se font face, okay? comme si c'était euh, c'est ça, exactement deux demi cercles qui viennent s'affronter. Donc, il y a une notion de dualité juste au niveau de la symbolique. Il y a aussi une ligne horizontale donc qui essaie de, de relier, en fait, ces deux demi-cercles-là qui représentent l'arrivée de la religion, surtout des religions monothéistes, qui ont tenté de réconcilier les dualités, mais qui, finalement, ont créé plus de cassures puis de brisures que d'unité ou d'harmonie qui était recherchées. Le symbole du verso, c'est deux vagues parallèles. Donc, on n'a plus cette notion-là de dualité à l'ère du Verseau. On est dans l'ère du Verseau, dans une une étape où on tend vers l'harmonie. Donc, d'où les deux vagues parallèles. Donc, je vais vous parler un peu de de l'ère du poisson. Donc, on on se replace dans l'histoire entre 0 et à peu près l'an 2000. Le poisson marque... La suite, en fait, des ères précédentes, je vous ai parlé de l'ère du bélier, l'ère du taureau, donc ça a été des des ères astrologiques dont la violence, les divisions, les conflits, les guerres ont vraiment perduré pendant ces années-là. La différence avec les ères précédentes, c'est que l'ère du poisson a marqué l'arrivée des grandes religions monothéistes, comme je disais, qui a tenté de réconcilier les dualités, mais étant donné que c'était pas... C'était pas prêt, c'était pas aligné au niveau énergétique pour ça, les conflits ont perduré. Donc, le poisson, c'est à la base un signe qui est associé à la spiritualité, mais avec un aspect de dualité là, qui est encore très présent. La constellation du poisson aussi va toujours être représentée par deux poissons. Donc, si vous allez dans l'iconographie, même l'iconographie chrétienne, on va souvent voir deux poissons. Fait que ça vient renforcer cette idée-là de dualité. L'ère du poisson, étant donné que c'était l'ère des grandes religions, c'est aussi une ère de dogme, de systèmes de croyances qui sont fixes. Puis c'est pour ça que les grandes religions monothéistes sont apparues à cette époque-là. Donc c'était vraiment un système de, de croyances, de pratiques qui étaient très rigides et fixées. Dans le fond, on disait aux gens quoi faire. C'est ça un peu cette époque-là. Quand on parle de dogme, c'est carrément de dire aux gens quoi, quoi, à quoi croire et à quoi penser. C'est une période aussi qui a été dominée par énormément de peur, puis surtout par un contrôle des esprits. Donc, on dit aux gens quoi penser. C'est marqué par une hiérarchie qui est verticale, donc beaucoup de pouvoir, beaucoup aussi de domination. Donc, si on regarde au niveau de l'histoire, c'est une période qui a été euh, assez sombre, disons, pour pour Euh, l'humanité. On peut penser aux croisades, euh, la colonisation... Donc c'est vraiment une époque où les peuples ont tenté de faire valoir leur propre vérité, leur propre système, leur propre culture sur la culture des autres. Donc ça, c'est vraiment propre à l'ère du poisson. L'ère du poisson, c'est aussi une époque où les connaissances étaient cachées ou étaient gardées pour des élites. On a juste à penser aux prêtres mayas, donc je me souviens d'avoir, euh, d'avoir lu sur ça. Donc les prêtres mayas avaient une connaissance vraiment poussée de l'astrologie. Puis ce qu'ils faisaient en fait, c'est qu'ils utilisaient les phénomènes astrologiques pour faire à croire aux masses, faire à croire aux peuples qui détenaient des pouvoirs magiques. Fait que ça devenait vraiment un outil politique. Les connaissances étaient vraiment gardées pour certaines élites. C'est la même chose dans, dans le yoga, tu sais, souvent les, les traditions étaient gardées secrètes, il fallait vraiment passer tout un processus d'initiation pour avoir le droit à la connaissance. Donc ça, c'est vraiment caractéristique de l'ère, euh, de l'ère du poisson. C'est aussi une époque où les possessions matérielles sont super importante. Donc ça, on a juste à penser aux, aux immenses cathédrales, aux empires, aux royaumes qui ont été développés pendant la période du poisson. C'était, quel... c'était une époque donc où on misait, puis là, je dis c'était une époque, mais on s'entend que ça encore aujourd'hui, on misait beaucoup sur l'accumulation des richesses pour impressionner. Et ça, bien évidemment, ça s'est fait en saccageant, en pillant, donc euh, au détriment de, euh, vraiment au détriment de la terre, au détriment des ressources. Donc ça, c'est, c'était vraiment euh, très marqué, puis ça l'est encore aujourd'hui. Donc euh, vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses à l'air du poisson qui, euh, qui font encore partie de notre, de notre modèle. Alors voilà, on entre maintenant à l'ère du verso. Donc euh, le New Age, the Age of Aquarius. L'ère du verso a beaucoup de promesses. Comme je vous disais, c'est un peu le retour de l'âge d'or, l'ère du verso. Fait qu'on va juste analyser un peu la, la symbolique du verso. Donc, si vous regardez au niveau des images, euh, le verso, c'est quoi? C'est, on a un homme qui déverse sur le monde, en fait, c'est le verso, il verse sur le monde l'eau de la connaissance et de l'esprit. Le verso, ce qui dit, tous comme un, je suis solidaire et identique à mes frères. Puis les thématiques du verso, c'est quoi? C'est le progrès. Puis c'est beaucoup aussi la solidarité puis la coopération. Par contre, on parle de solidarité puis de coopération, mais le verso tient beaucoup à sa propre identité, tient énormément à son indépendance et le verso est surtout très réfractaire à l'autorité. Donc ce qui amène un bon changement par rapport à l'ère du poisson. Donc, les thématiques de l'ère du Verseau qui sont très différentes du poisson, c'est exactement ça. La première chose, c'est la fin des dogmes, la fin des vérités absolues pour l'arrivée de la connaissance de soi. Donc, je vous ai parlé du besoin d'indépendance puis le fait que le verso déteste l'autorité, c'est exactement ça. Donc, il n'y a plus de vérité absolue, les gens veulent penser et vivre pour eux-mêmes. Donc, ça, c'est le premier élément. Je vais revenir en détail. Le deuxième, c'est l'accès... Des gens à la connaissance et à l'information pour tout le monde. Donc, contrairement à l'ère du poisson où c'était vraiment des élites ou des classes très fermées qui avaient accès à l'information, à l'ère du verso, c'est accessible maintenant pour tout le monde. Puis l'autre chose, l'autre élément, c'est la fin des dualités. Donc, c'est la première chose que je vous ai mentionnée en commençant à vous parler de l'ère du verso. L'ère du verso marque la fin des dualités. Pourquoi? Pour l'arrivée d'une ère d'amour et de lumière qui est possible par l'élévation de la conscience. Puis tout ça, c'est rendu possible par quoi? Par l'élévation du taux vibratoire. Fait que là, je vais, je vais vous expliquer tout ça. Là. Euh, la transition, ça amène également énormément de chaos. Okay? Si vous trouvez que le monde va mal en ce moment, dites-vous que nous vivons la transition et que les gens sont en perte de repères autant individuellement que collectivement, pour tout ce que je viens de vous mentionner. Donc, le chaos est dû à quoi? Bien, la première chose. Puis en fait, le chaos va rester, ça c'est important aussi, le chaos va rester tant et aussi longtemps que les gens vont pas comprendre la nouvelle dynamique de l'ère du verso et vont pas s'impliquer dans cette nouvelle ère-là et dans ce nouveau courant-là. Il y aussi longtemps qu'on va résister au changement d'air, le chaos va perdurer. Donc, la première chose qui cause le chaos, comme je disais, et la perte de repères, c'est la fin des dogmes, c'est la fin des vérités absolues. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué comment, que maintenant, il y a une étude qui sort sur quelque chose, puis le lendemain, il y a une étude contradictoire qui sort euh, sur ça. Buvez du vin rouge, buvez plus de vin rouge. Buvez du café, buvez pas de café. Ça, ça enlève le cancer, ça, ça donne le cancer. C'est maintenant comme ça. Il n'y a plus de vérité absolue, okay? Ce qui fait on est toujours un peu perdu au niveau de l'information. On ne peut plus non plus se fier ni aux médias, ni aux politiciens. La seule personne à qui on peut maintenant faire confiance à l'heure du Verseau, c'est soi-même. La source de vérité à l'ère du verso, c'est toi. C'est juste toi. Puis ça, ça demande quoi? Mais ça demande une curiosité, une ouverture, puis une observation aussi de soi-même. Ça demande de connaître ses propres ressources, puis d'être en mesure aussi d'être en contact avec elles, puis de les exploiter. Bref. Dans l'ère du verso, il y a aussi, étant donné qu'on est... Y forcé ou qu'on est amené à retourner vers soi, on a aussi un besoin d'exprimer notre propre individualité. Donc, on a comme besoin d'être, d'exprimer qui on est, d'exprimer comment est-ce qu'on est différent d'une autre personne. Donc, l'individualité, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place à l'ère du verso et qui s'exprime aussi au niveau spirituel. Donc, c'est pour ça que l'ère du verso marque la fin des grandes religions qu'on les connaît, OK? Les gens, à l'ère du verso, ne veulent plus s'accrocher à des dogmes, à des pratiques qui sont strictes. Pourquoi? Parce que l'ère du verso amène vers une autonomie spirituelle, puis ça, c'est vraiment important. Ça vient par contre avec une méga dose de confusion parce qu'on est encore dans nos anciens modèles. Donc, les gens continue, On peut le voir dans des phénomènes euh, politiques, dans dans tout ce qu'on voit, ce qui se passe autour de la planète. Il y a une volonté en ce moment ou une tentative de s'accrocher à ce qui reste, donc des dogmes puis des grandes écoles de pensée qui sont strictes, mais ça est en fait une résistance à l'énergie puis à l'air du verso qui veut amener les gens vers une autonomie spirituelle. Donc, je l'ai mentionné au premier épisode, pour moi, la spiritualité, c'est quoi? C'est quelque chose qui se passe entre soi et soi-même. C'est exactement ça, l'ère du verso. C'est comme, tu dois te tourner vers toi-même pour avoir tes propres croyances, pour avoir tes propres pratiques. Mais comme je dis, ça vient avec énormément de confusion parce qu'on est encore dans nos anciens modèles. L'autonomie spirituelle, c'est quelque chose qui est rendu possible parce que les connaissances sont maintenant disponibles, parce que les informations sont accessibles. Donc aujourd'hui, c'est possible de faire, tu peux faire une formation chamanique en ligne, Euh, tu peux aller euh, donc explorer euh, des, des, des grottes, tu peux aller visiter des lieux mythiques. On a accès à beaucoup de pratiques qui étaient gardées secrètes. Il y a toutes sortes de rituels aussi qui refont surface. Si on regarde juste le mouvement en ce moment, witch, toutes les les femmes qui veulent se réapproprier une forme de de, de sorcellerie ou de connexion, en tout cas, avec les éléments, éléments avec la nature. Donc, tout ça, c'est quoi? En fait, ça ça vient nous montrer qu'il y a une volonté de reconnecter avec les connaissances qui ont été perdues puis surtout qui ont été cachées. Puis ça devient quelque chose qui est accessible à tout le monde. Maintenant, de faire un rituel, n'importe qui peut peut faire ça dans dans son salon. Puis c'est ça beaucoup qu'on est en train de partager. On est vraiment dans ce mouvement-là. Encore une fois, ça amène énormément de confusion parce qu'il y a tellement d'informations, il y a tellement de pratiques, il y a tellement de croyances qu'on a de la difficulté à penser pour soi-même. On essaie encore de trouver une vérité qui est extérieure à soi, mais la seule vérité, c'est celle qu'on a à l'intérieur de nous. L'autonomie aussi, tu sais, ça prend plusieurs formes. C'est d'être autonome dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir. Euh, puis surtout, comme je dis, dans sa pratique euh, spirituelle. Donc les gens vivent énormément de confusion. On cherche, tout le monde cherche. On cherche le sens de notre vie, on cherche le, notre mission d'âme, on cherche quest ce qu'on est venu faire sur Terre, on cherche le bonheur. Tout le monde cherche. Puis on continue de chercher à l'extérieur. Mais ça, c'est vraiment caractéristique de l'art du poisson, où on venait te donner de vérité, on venait te donner... Euh, la croyance, on vient de te dire quoi faire. À l'heure du verso, la seule réponse que tu peux trouver est à l'intérieur de toi. Donc c'est ça qui demande beaucoup de travail, c'est ça qui est difficile à l'heure du verso. Puis ta source de connaissance, ta source de vérité intérieure, c'est ton cœur. Puis par quoi est-ce que le cœur est alimenté? Par (rire) l'amour. Donc la vérité, la seule vérité en fait qui existe à l'heure du verso, c'est l'amour. Donc là, je ne te parle pas d'amour amoureux, ça n'a rien à voir. C'est pas de l'amour amoureux. C'est l'amour universel. C'est une, une vibration d'acceptation, de non-jugement. Euh, c'est une énergie où on est vraiment dans l'accueil. Pour moi, c'est ça, l'amour universel. Ça marque aussi la fin des dualités. Donc, d'arrêter de se mettre des barrières entre soi et les autres entre soi et et la nature aussi. On met encore énormément de barrières entre entre soi, entre la terre, entre les animaux. Donc, à l'heure du poisson, il y avait une importance qui était accordée à tout ce qui était matériel. On s'appropriait les choses. Puis ça, ça a créé beaucoup d'injustice, mais ça a créé aussi beaucoup d'injustice entre les humains et la planète Terre. Donc, on a asservi la planète Terre. À l'heure du Verseau, on comprend qu'il n'y a plus de dualité. On est tous dans la même énergie. On ne fait qu'un dans la création parce qu'on est formé de la même substance. Donc je me souviens qu'en formation, en Kundalini, c'est une phrase que le prof avait dit, puis ça m'est vraiment resté. Il nous a dit « Réalisez-vous que vous respirez les mêmes molécules d'air que Jésus a respiré, que Bouddha a respiré, que Jules César a respiré. » Donc, il n'y a concrètement pas de barrière entre soi et les autres. On est tous formés de la même énergie. Donc, pour comprendre que les dualités, ça n'existe pas réellement dans l'univers, ça nous demande de nous ouvrir à d'autres choses que nos perceptions qu'on a par rapport à nos cinq sens. Ça nous demande d'élever notre propre conscience. Puis comme je dis, de de s'ouvrir à une réalité qui dépasse celle de nos cinq sens. D'un côté, l'énergie actuelle nous permet, en fait, d'accéder plus facilement à ça, donc à un état de de conscience qui est plus élevé. Pourquoi? Parce que le taux vibratoire ambiant augmente. Peut-être que vous avez entendu dire que tout s'accélère au niveau énergétique, le taux vibratoire est en train d'augmenter. Peut-être que vous avez aussi l'impression que le temps passe plus vite donc, tout ça, c'est une accélération énergétique. Le problème, c'est que si on continue d'ignorer, en fait, cet aspect-là énergétique, donc l'augmentation du taux vibratoire, l'accélération de l'énergie, si on ne prend pas le temps d'ajuster soi-même, sa propre fréquence, sa propre énergie, on crée un décalage complet donc entre soi et l'air dans lequel on se trouve. Même au niveau de, de l'environnement, c'est un peu ça. C'est comme, il faut qu'on s'ajuste, il faut que les gens se réveillent. C'est drôle parce que des fois, il y a des choses qu'on dit qui sont super concrètes puis qui s'appliquent vraiment à l'énergétique Je pense à l'environnement en vous disant ça. On dit, il est temps que les gens se réveillent. C'est comme si on est décalé par rapport à la réalité, par rapport à ce qui se passe au niveau planétaire, les réchauffements climatiques, etc. C'est le temps qu'on se réveille. mais C'est exactement ça, l'ère du verso. C'est le temps que l'être humain commence à être conscient de ce qui existe autour de lui puis au-delà de ses, de ses petites perceptions puis de son nombril, il est temps que on comprenne qu'on est tous co et interdépendants. On est tous liés. C'est pour ça que les pratiques énergétiques Ben d'une part, intéressent les gens, mais elles deviennent de plus en plus importantes. Puis ça, c'est toute la base euh, de l'enseignement de Yogi Bajan, qui est celui qui a amené les enseignements du Yoga Kundalini en Occident. Quand il a amené les techniques de Yoga Kundalini, pour lui, c'était clair qu'il les transmettait pour permettre aux gens de s'adapter à l'ère du Verseau. Parce que la transition vers l'ère du verso, comme j'ai dit, amène beaucoup de chaos, amène beaucoup d'angoisse, amène toutes sortes de déséquilibres. Donc les pratiques qui étaient enseignées, qui étaient transmises, c'était justement pour soutenir le système nerveux à cette époque-là qu'on vit en ce moment, qui est stressante. C'est aussi pour augmenter son vibratoire, pour se mettre euh, au diapason avec l'univers, donc pour se «tuner », si je peux dire, avec l'univers. Puis aussi pour être capable de se centrer sur soi-même, sur son cœur, pour trouver ses propres vérités à l'intérieur de soi. Parce qu'on se rappelle que les vérités ne sont plus à l'extérieur, mais sont maintenant à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime tellement le yoga kundalini. Euh, c'est une pratique qui me donne énormément de force, qui me donne énormément de stabilité, puis je dirais une capacité aussi à affronter, peu importe ce que la vie va m'apporter. Parce que je sais que j'ai la force à l'intérieur de moi, je le sais que j'ai mes réponses à l'intérieur de moi, je sais que je peux aller puiser en moi quand j'en ai besoin. Il y a aussi un enseignement en Kundalini, on dit « we are one », donc ça fait partie de la base de l'enseignement. C'est-à-dire, il faut qu'on comprenne qu'on est un dans la création. « We are one », on n'est plus séparé des autres. Puis la leçon la plus importante par rapport à tout ça, c'est soit tu « step in » l'ère du verso, ou bien tu restes au port, tu restes sur le quai, (rire) avec tes anciennes croyances, tes anciens chaînes, puis tu continues de souffrir et tu continues de vivre dans la peur. Parce que les anciens modèles, ils fonctionnent plus à l'ère du verso. La réalité à l'ère du verso, c'est toi, c'est ta conscience, c'est ta capacité de connecter sur l'amour universel, c'est ta capacité à comprendre que tout est lié c'est pour ça que la pratique spirituelle puis la connaissance de soi aussi deviennent si essentielles si tu veux pas être décalé par rapport au changement ben il faut que tu t'adaptes donc c'est une ère spirituelle, c'est une aire de connaissance c'est une aire d'harmonie une aire d'unité On s'entend, on est présentement en phase de transition, il y a encore beaucoup de chaos, mais euh, tout ce que je vous ai transmis aujourd'hui, je pense que ça... En tout cas, j'espère que ça vous a permis de comprendre un petit peu mieux cette cette transition-là. Donc c'est plein de défis, mais en même temps, c'est tellement prometteur de quelque chose de mieux sur la planète... Que, en tout cas, personnellement, je trouve que ça vaut la peine d'y croire. Moi, je travaille pour ça, puis je le sais que le plus que je travaille pour ça, que je peux influencer des gens. Je, je dis souvent à travers la pratique, contaminez les gens. Après un cours de yoga, ne regardez pas votre pratique pour vous. Allez contaminer le monde avec votre joie, avec votre bonne humeur. <rire> C'est comme si il faut que chacun, on fasse un travail sur soi pour être capable de, de porter, en fait, <rire> d'une certaine manière, euh, la bonne nouvelle. Donc, euh, ouais, j'espère que ça vous a plu, cette petite, euh, ce petit épisode sur euh, l'ère du Verseau. Je voulais, en, dans un deuxième temps, aujourd'hui, vous parler un peu des, des lectures akashiques, euh, donc comme je disais, qui a suscité euh, pas mal de questions. Donc, qu'est-ce que c'est les lectures akashiques? Bon, on commence à la base. Akasha. Akasha, ça veut dire substance, la substance, en fait, primordiale, à partir de quoi tout est créé dans l'univers. Encore une fois, l'Akasha, c'est quelque chose dont on parle dans toutes les traditions spirituelles ésotériques, partout partout autour de la planète, à toutes les époques. On a parlé de l'Akasha, on a souvent fait référence aussi à l'Akasha comme étant le grand livre de la vie. Donc, dans plein d'écrits religieux, on fait référence à un espace où toutes les informations sont stockées. Ton âme. Donc l'âme, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est, une, c'est pas une substance concrète, c'est quelque chose qui est énergétique. L'âme a été créée à partir de l'akasha, okay? Donc euh, toutes les informations qui concernent ton âme, tout ce qu'elle a vécu dans les vies antérieures, tout ce qu'elle vit actuellement, puis toutes les possibilités futures, toutes ces informations-là se trouvent dans l'akasha. L'akasha, ça a été un espace qui a été, encore une fois, gardé secret. À l'ère du poisson, puis aux heures précédentes, c'était seulement les élites, c'était un processus qui était caché. Les gens n'avaient pas accès à ces informations-là. Mais comme je vous expliquais, étant donné que la vibration augmente, que la, les consciences s'élèvent, on a maintenant accès à ces informations-là. Puis là, quand on a accès, tu n'as pas besoin d'avoir un don pour aller trouver tes informations dans la cacha. Tout le monde peut le faire. C'est sûr que ça demande une certaine pratique ça demande surtout euh, de faire taire le mental. Puis c'est ça qui est difficile parce qu'on est euh, on est en général euh, éduqué à utiliser énormément le mental puis à ne pas trop se tourner vers tout ce qui n'est pas nécessairement logique ou rationnel. L'akasha, donc, on y accède par un... c'est un processus, en fait, de canalisation. Donc, on, on se met dans un certain état, il y a, il y a une prière d'ouverture. Moi, j'utilise le, le processus de la prière de Linda Howe. Il y a d'ailleurs un livre livre qui est disponible. Donc, moi, j'ai fait toute mon mon expérimentation à partir de de l'approche de Linda Howe. Donc, c'est un processus de canalisation dans lequel on va connecter avec nos guides. Donc, nos guides, c'est qui? Euh, Ce sont des enseignants. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, il y a des enseignants, il y a des maîtres, puis il y a des êtres chers. Donc, ils sont des des personnes décédées, mais qui sont là pour, pour te protéger pour permettre ton éveil, puis permettre l'expansion, ton expansion en toi, ton expansion personnelle. Ils vont te donner des messages, donc une fois que tu es connecté, tu vas recevoir des messages par rapport beaucoup aux défis actuels que tu vis, fait que tous les questionnements que tu as, toutes les hésitations, ils vont donner beaucoup d'éclairage pour que tu puisses avoir des réponses aux questions que tu te poses. Ils peuvent donner beaucoup d'informations par rapport à toutes les relations. Fait que tes relations amoureuses, tes relations avec ta famille, tes relations au travail. Donc, ils sont là pour te te guider, te donner de l'éclairage. Le plus intéressant de ce que j'ai pu expérimenter en faisant faisant des lectures akashiques, c'est de mettre le doigt, là, je dis mettre le doigt, mais on s'entend, là, de, de comprendre le profil de ton âme. Donc, on a... Notre âme a comme une mission principale. Puis souvent, cette mission-là, c'est ce qui nous donne le plus de fil à retour dans notre vie. Fait que moi, personnellement, j'ai une mission d'enseignement. Okay? Ça fait beaucoup partie de, de la mission de mon âme. Puis ça a été quoi mon plus grand défi dans la vie? C'est de m'exprimer. Puis ça, je le vois chez... C'est très caractéristique chez les autres personnes. Par exemple, quelqu'un qui a un profil de... « taking care », quelqu'un qui prend soin, bien, son défi, ça va être de respecter ses propres limites. Une personne dont le profil de l'âme, le but, c'est de donner et de prendre soin, va souvent le faire à son propre détriment. Donc, ça vient toujours avec un défi, cette mission-là de l'âme. C'est ce qui nous fait le plus travailler, en fait, dans la vie. Là, je vous dis qu'on a des réponses, mais on s'entend, là, c'est pas un livre ouvert sur tout. Tes guides, ce qu'ils vont te donner comme information, c'est ce que tu es prêt à recevoir, puis ce qu'ils veulent que tu reçoives. Parce qu'en tant qu'être humain, on a aussi des apprentissages à faire. Fait que des fois, ils nous jouent des petits tours. <rire> Je veux juste vous partager ce qui s'est passé pour moi la semaine dernière. Donc, euh, j'allais animer une, une méditation au Yoga Camp. Puis, euh, en toute franchise, là, c'est la première fois que j'animais devant 45 personnes. Puis là, malgré le fait que dans mon autre carrière, là, j'animais des consultations publiques devant 50-100 personnes puis que ça ne me stressait pas, là, bien, honnêtement, j'avais comme un petit un petit trac, mettons. Fait que bref, je me connecte, euh, j'essaie d'entrer en contact avec mes guides. Donc là, ils me rassurent puis ils me disent euh, stresse pas, il n'y aura pas beaucoup de monde. » Fait que j'animais le vendredi soir. Fait que là, moi, je comprends, bien, c'est vendredi, les gens vont peut-être plus arriver en soirée, les gens vont arriver le samedi matin... Fait qu'il m'envoie vraiment l'information comme quoi j'ai pas besoin de me stresser, que ça va être un petit groupe comme je suis habituée de faire, puis que ça va bien aller. Puis finalement, <rire> c'était ça le comble. Fait que des fois, tes guides, ils te jouent aussi des petits tours pour que tu t'apprennes des choses, ou dans ce cas-là, en tout cas dans mon cas, à moi, ce que j'ai compris, c'est que j'étais prête à guider 45 personnes. Puis de guider 45 personnes, puis d'avoir la veine, puis d'avoir le thrill de le faire, ça m'a juste donné le goût d'aller guider 100 personnes, d'aller en guider 200, d'aller en guider 300. Fait que tes guides, des fois, peuvent te jouer des tours pour que tu, pour qu'ils te mettent au défi, pour que tu puisses être au défi, puis que tu apprennes, puis que tu grandisses. Bien, ils vont pas aussi, des fois, te révéler toutes les informations, parce que, des fois, il y a des éléments qui font partie de ton processus d'apprentissage, donc, ils peuvent pas te donner 100%. Ils vont te donner ce que tu as besoin de savoir, ce qui est nécessaire pour ton évolution. Mon processus là-dedans, euh, je peux pas vous dire que ça a été comme un processus comme hyper euh, structuré ou quoi que ce soit. Comme je vous dis, tout le monde peut le faire. Je pense que ça prend juste la volonté puis le désir d'aller explorer cet espace-là. Pour moi, là, ça s'est fait de manière assez naturelle. T'sais, d'une part, ça m'attirait beaucoup. Ça, c'est la première des choses. Si ça vous attire, il y a peut-être une une certaine facilité que vous allez avoir à, euh, à entrer en contact avec cette énergie-là. Donc, euh, dans mon cas, ben oui, j'avais une curiosité. Puis, il y a peut-être un an, quand j'ai commencé à, à méditer de manière un petit peu plus sérieuse, rapidement, j'ai commencé à canaliser. Donc, c'est quoi canaliser? C'est que il y a comme des messages, en fait, qui venaient d'eux-mêmes. fait que c'est, c'est pas ton mental qui pense, c'est pas ta tête qui est en train de te dire des choses il y avait vraiment comme des messages qui émergeaient de soi. Moi, j'ai interprété ça comme comme des messages de mes guides. Fait que j'ai commencé à exploiter ça dans ma pratique, dans ma pratique de méditation, où dans le fond, ce que je faisais, c'était pas un processus de lecture akashique, c'était un simple processus de de canalisation. Fait que je médite, euh, je me mets dans un état de réceptivité, je pose des questions, puis les réponses venaient. Fait que ça, c'était comme... Ce que, j'ai, ce que je faisais depuis à peu près un an. Puis là, bien, j'ai cet appel-là de faire des lectures akashiques parce que c'est, c'est un domaine au niveau de la conscience où les informations sont beaucoup plus précises. Je voulais vraiment aller explorer ça. Pour moi, mais aussi dans le but d'aider puis de, de donner de la lumière à, mon Dieu, tout le monde. <rire> tout le monde qui en cherche. Ça fait que, c'est ça, je canalisais depuis peut-être un an. Ça fait que j'ai testé ce processus-là avec la prière de Linda Howe pour accéder à l'akasha. Puis c'est là que tout un un nouvel univers d'informations s'est ouvert à moi, que j'ai compris que je n'étais pas du tout dans l'espace de la canalisation normale que je faisais. Euh, Les informations sont beaucoup plus précises, sont beaucoup plus éclairantes au niveau de la cacha. Donc souvent, quand on fait juste canaliser, euh, on a beaucoup de petites informations sur des situations, sur des choses qu'on vit, mais au niveau de la cacha, tu as un, un niveau de précision, d'information euh, qui dépense là, vraiment tout ce que j'expérimentais au niveau de, de la canalisation. Le feeling aussi était complètement différent. Je savais que je n'étais pas dans le même euh, dans la même dimension ou dans le même espace énergétique. Donc c'est le feeling était complètement différent. Je ne peux pas mettre de mots sur ça parce que euh, c'est, c'est tellement dans, dans le flou, dans l'intangible. C'est extrêmement difficile de, de vous expliquer, ne serait-ce que de vous dire que le feeling est complètement différent et que je sais que je ne suis pas dans la même dimension que dans une méditation ou une canalisation ordinaire, entre guillemets. Euh, fait que c'est comme ça que j'ai commencé, euh, que j'ai commencé à, à aller jouer dans la cacha, puis euh, ben j'ai pris mon courage à deux mains, puis je me suis dit, euh, je vais l'essayer pour les autres. Puis ça, ça demande une méchante dose de « guts ». Parce que je ne sais pas si vous réalisez à quel point c'est épeurant de dire des choses à des gens. Puis en fait, c'est d'avoir peur de dire n'importe quoi. Alors, je pense que c'était ça ma plus grande peur. C'était comme hey, « d'un coup, je dis n'importe quoi au monde. » D'un coup, là je dis quelque chose, puis la personne prend une décision, puis la personne se trompe complètement. Fait que c'était ça ma peur au début. Puis, ben rapidement, euh, j'ai pris une aisance là-dedans, puis je pense que les informations que je, que je transmets sont suffisamment précises aussi pour que les gens, euh, les gens y trouvent du sens. C'est surtout ça qui est important, c'est que ce qui est transmis, tu veux que les gens fassent du sens. Puis comme je dis, il y avait aussi une certaine précision par rapport aux informations que je donnais, où j'ai eu comme la confirmation que, dans le fond, je pas en train de raconter n'importe quoi, je n'étais pas en train d'inventer des histoires. Donc, euh, voilà, c'est ça pour, euh, pour les lectures akashiques. Euh, ce qui est cool aussi, en tout cas, à travers mon expérience que j'ai pu expérimenter avec les gens, quand on est là-dedans, tout ce qui est comme traité, tout ce qui est amené à notre conscience, tout ce dont on discute, toutes les questions qu'on se pose, étant donné qu'on est en présence de nos de nos guides, là, on est vraiment dans un espace qui est protégé, là, c'est, c'est super sécuritaire, il n'y a rien dépeurant là-dedans, euh, il y a plein de déblocages, de guérisons qui se fait comme de soi-même. Puis j'ai eu plein de gens qui ont vécu des synchronicités, mais hallucinantes, après les séances. Donc, il y a comme un processus qui se met en place. C'est souvent comme, là, les guides vont te dire des informations, ils vont te dire un peu quoi faire. Puis là, des fois, les gens paniquent parce qu'ils ne savent pas trop comment ils vont y arriver, tatata. Mais à travers la séance, il y a comme un, un processus de déblocage qui se fait... Naturellement, comme juste en, en discutant de ça avec les guides, il y a, il y a plein de, de choses qui se présentent, puis il y a des synchronicités aussi qui peuvent, euh, qui peuvent se, se présenter là, dans la vie. Donc, euh, c'est un univers qui, euh, qui est vraiment fascinant. Puis là, bien, je vous annonce que, autant que j'ai eu le courage <rire> de faire des lectures pour les gens, je vais le faire pour vous. Euh, je vais commencer à faire des lectures akashiques de groupe. Donc là, j'ai questionné à savoir quand est-ce que je le ferai. Euh, mes guides m'ont dit d'attendre que j'allais recevoir un signal clair quand j'allais être prête. Mais euh, là, je sens que ça commence à ça commence à se placer. Donc euh, ça fera aussi partie du podcast Love and Light. Donc il y aura des lectures cacher de groupe. Voilà. Et hey, c'était tellement d'informations pour aujourd'hui. Euh j'arrêterai j'arrêterai là-dessus. J'ai fait pas mal le tour de ce dont je voulais vous parler. Fait que je vous invite, euh, dans les prochains jours, à aller, euh, aller fouiner sur mon site web. Laissez des commentaires aussi. Euh, envoyez-moi vos questions. Donc, le podcast, je veux que ça soit quelque chose qui, qui est vivant, qui nous permet de, d'échanger. J'espère que ça vous a plu, que ça a sommé, en tout cas, des bonnes, euh, des bonnes réflexions chez vous. Euh, fait que bref, je vous reviens, il va y avoir des entrevues probablement pour les prochains podcasts donc j'ai une belle euh, série de, de personnes à rencontrer pour, euh, pour vous inspirer pour les prochains épisodes donc je termine là-dessus aujourd'hui je vous embrasse, je vous envoie de l'amour de la lumière, donc euh, prenez-le et euh, rayonnez-le autour de vous. Pour ça, je vous dis à bientôt